1: Olá, muito bom dia para você, claro, que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3 nessa sexta-feira, sextou isso mesmo, sexta-feira de carnaval, dia 17 de fevereiro de 2023, o nosso bloco já tá na Avenida. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 20 graus, dia começou chuvoso, mas teremos aí algum tempo de sol, também períodos nublados, e aí chuvas a qualquer hora do dia. Amanhã também sol com muitas nuvens, dia nublado e pode chover a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 18 e 27 graus.
0: No FM, online, no smartphone. Esta, esta é a Jovem Pan.
1: Vamos para as manchetes do dia? É assim que se faz? Tá emocionado, né?
0: Eu Tô sei. emocionado, eu sei eu sei, eu
1: sei, eu sei, tá emocionado. Vamos para os destaques?
0: Vamos lá. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Eleições municipais, segurança, saúde, educação, esses serão temas de hoje na entrevista com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia.
2: Jovem Pan. A
0: Rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: 7 horas e 4 minutos.
0: Repita. Sete e Se Eu vi que até me perdi muito? aqui nas carrapetas, hein?
1: O bate-bola, bom dia. É, é emoção, eu vim vi de bate-bola, emoção, eu tô com a minha fantasia é, aí
0: de bate-bola. Meu prefeito bate-bola. bonito, agradecer aqui a caneta aqui, pô, com o meu nome. Essa aqui, essa aqui, nem a minha mulher vai tocar na caneta, essa aqui, ó. <risos> meu Deus do céu. A minha Nossa, caneta aqui, carinha. chique, chique. Vamos fazer por partes. Bonita. O Luiz Neto tá com ciúme, vou mostrar de novo, hein? <risos> Luiz Neto tá com ciúme, meu. vou mostrar de novo. O Luiz Neto é meu brother, meu o Neto Deus é... Deus é meu amigo. Deus. Posso mostrar de novo aqui? Porra, a caneta, aqui ai, a caneta? Calma aí,
3: calma aí, carioca, agora é a foto, ah, tá aqui.
0: Manda aí, manda aí. Hoje é sexta-feira de carnaval, manda aí.
3: Pronto,
0: eu tirei, Carioquinha? Eu tirei a foto da minha esposa lá do porta-retrato e botei do meu prefeito lá <risos> Ah,
1: meu Deus do
0: Verde. Fiat Verde. Deixa eu mandar um abraço aqui, Paulo, pro Walter Pepino, que tá com a gente no chat, e mandar um abraço pro yoshu, e Posso falar que é a mesma empresa aqui do Consórcio Triângulo, da Volkswagen lá, que ele é o gerente lá, o yoshu Japona lá. Ele é fã do programa. Ali do grupo, ali... Do Michel Felipe, é daqui da casa, então pode, pode falar que tá tudo certo. Fiat Via Verde. Fiz entrevista ontem com o Consórcio Triângulo. Então beleza. Fiat Via Verde, Paulinho. Muito bem, maravilha. Vamos falar de revisões e manutenções para que você possa, bom, vai viajar, carnaval já tá batendo a porta, né, Paulinho? Aqui é meu parça também, aqui tá bonito. Eu tenho um negócio no final do programa que eu não preparou Fiat, Fiat, Fiat. Fiat Via Verde, Paulinho. Então, vai viajar, tem que passar nas duas unidades da Fiat Via Verde, uma próxima ao Shopping Catuaí. Galera, eu sempre falo que tem ligado aqui na PAN. Paulo, perguntando. Estão em reforma, mas eles estão atendendo normalmente, fazendo test drive na Fiat Via Verde. Próximo ao shopping Catuai, na Colômbia, 8.800. E também tem uma unidade da Fiat Via Verde no centro de Campo Mourão, na Goiorê, 1.500. Paulinho, juntos salvamos vidas. 7 horas e seis minutos.
1: Repita. 7 e Fernando PAN, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá, Brasil também. Aqui em Curitiba nós temos 19,2 graus nesse exato momento. Chove torrencialmente aqui desde o início, desde o final da madrugada. E o carnaval, Paulo Caetano, aqui para os curitibanos, para variar, não está difícil de... de ter. Sabe por quê, Paulo Caetano? Apenas no domingo nós... Não teremos chuvas, segundo o CIMEPAR. Hoje vai chover o dia inteiro, sábado previsão de chuva, segunda, terça e até a ressaca do carnaval. Aqui agora a CIMEPAR atualizou tudo e vai chover até o final de fevereiro e começo de março, Paulo Caetano.
1: Ainda bem que tem
3: chuva. Bom dia, professor Jorge. Muito bom dia e olha, prefeito aqui, muito bem. Parabéns. (risos) Parabéns. <risos> Obrigado. Pamela Bussoli,
1: muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada, né? O prefeito Ulisses Maio, de da Jovem Pan.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia a todos, uma excelente sexta. Luiz Neto, bom dia. Bom dia,
6: Paulo, bom dia a todos que nos acompanham e até que enfim sexta-feira com a presença do prefeito Ulisses
1: Maio. Ângelo Rigon, bom dia.
7: Bom dia hoje, bom dia especial para a dona Marlene, mãe do Pedro Gabriel, que faz aniversário.
1: 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e como a gente anunciou com a gente hoje aqui. Estamos recebendo o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Nós vamos falar sobre diversos assuntos é, aqui da cidade. Prefeito, muito bom dia. Seja bem-vindo de volta aqui à Jovem Pan.
8: Muito bom. muito bom dia. Muito obrigado, Paulo Caetano, todos os ouvintes da Jovem Pan. Quero saudar aqui a bancada, começando aí pelo Carioca, né? Aguinaldo, Luiz Neto, Jorge, Pâmela, Rigonho, Tupan, que está lá em Curitiba. É um prazer estar sempre aqui para conversarmos aí sobre os assuntos importantes. Maringá, aí é uma oportunidade de rever nosso amigo carioca, aí, sempre muito alegre né, e muito feliz da vida. A
0: honra é toda minha, né, professor? Sabe disso. <risos> obrigado pelo presente, obrigado pelo presente.
1: Posso, posso ir agora,
0: filho? Pode.
1: <risos> Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou começar com aqui uma questão é um tema espinhoso dos últimos dias em Maringá que é a questão da situação das pessoas em situação de rua tem como resolver, qual o papel da prefeitura nisso, esse é um tema que tem incomodado muita gente na cidade, por quê? Se você toma uma atitude extrema, você está sendo indelicado, está sendo desumano se você deixa a situação crescer, a gente pode não ter como voltar para trás nós já estamos aqui nessa bancada AGNAL teve nos últimos dias em São Paulo o pau lá é insuportável, então qual que é o como a gente consegue equilibrar essas duas coisas e qual o papel da prefeitura nisso?
8: Bom, primeiro que é importante a gente fazer uma avaliação do quadro em geral no Brasil. Vocês viram aí que toda a reportagem desta semana em nível nacional é, destaca o aumento exponencial das pessoas em situação de rua no Brasil todo. Inclusive os números são alarmantes. É claro que Maringá não é uma cidade isolada do Brasil. Ela vai ter as suas consequências também dos problemas que ocorrem no Brasil. Mas é, é preciso avaliar uma co- é, um quadro mais complexo. Primeiro, a prefeitura não está faltando em ação em nenhum segundo. Nenhum segundo. Né? Porque as pessoas em situação de rua, você precisa saber por que, que ela está na rua. Por que que ela está na rua? Aquelas que estão na rua porque foram romper o vínculo familiar com um problema ou outro, ou porque mudaram de cidade, abandonando a cidade que estava também por problema familiar, ou até por falta de moradia, por falta de abrigo, que em Maringá é muito raro isso acontecer, muito raro, é é muito pouco caso. Então a prefeitura oferece condição de atendimento a todas essas pessoas. Existe o serviço de abordagem social. Que trabalha 24 horas por dia encaminhando as pessoas que estão em situação de rua né? agora, grande parte das pessoas todo mundo sabe que é por conta das drogas é o uso das drogas e que a pessoa fica numa situação que ela não consegue discernir nem que o abordagem social está oferecendo a ela uma oportunidade de tratamento, de recuperação e nós temos, a prefeitura tem convênios e paga vagas em todas as comunidades terapêuticas que existem em Maringá temos parcerias com comunidades terapêuticas fora de Maringá E sempre estamos internando pessoas que desejam aceitar. A regra no Brasil é é que o tratamento para dependente química é voluntário. Não existe tratamento involuntário. Então, se a pessoa não não quer fazer o tratamento, né, aí fica uma situação difícil. Vocês acompanharam aquele episódio lá que deu bastante polêmica da, da rua Santos Dumont, esquina com a São Paulo. A, de São Zumon. a prefeitura ficou seis meses encaminhando aquela pessoa para tratamento ele chegou aí, voltou e voltou agora de fato ele aceitou estar numa comunidade terapêutica ligada a uma igreja evangélica mas todas as vezes que a prefeitura fazia intervenção ali, tinha manifestação de pessoas favoráveis a ele continuar com a tenda na calçada inclusive vereadora, com mandato vocês sabem disso, defendendo a permanência da tenda na calçada Como se fosse dignidade para aquela pessoa morar na tenda, na na, na calçada. Isso não é dignidade para ninguém. Como você pode defender que a pessoa tenha o direito de dormir na calçada? Está preocupada com qual direito? Será que o direito à dignidade daquela pessoa não é muito maior? Então a prefeitura tem as ações, mas ela é limitada. Nós temos ações da segurança pública Porque também entre pessoas Na situação de rua, tem pessoas sim que respondem Problemas com a justiça Às vezes que cometem delitos Aí é uma ação de segurança pública E aí nesse caso, claro que não é exclusivo Da prefeitura, até porque grande parte Da ação de segurança pública ligada Às drogas, ao tráfico de drogas É da polícia militar, da polícia civil Mas a prefeitura dá todo o apoio Então nós estamos investindo em segurança Fizemos um sistema de monitoramento né? Então nós temos condição de acompanhar Os dados todos. Claro que a gente preocupa, né? esses dias eu também fiz um comentário que foi mal interpretado, não foi mal interpretado, foi maldosamente interpretado. O que eu comentei é que para as pessoas que estão na rua para o uso das drogas, você dar dinheiro para essas pessoas, você está incentivando ela a continuar na rua não é a questão da esmola né? não não vou dar esmola, não é esmola esmola seria aquela questão, se a pessoa está passando fome está com necessidade está sem emprego, você quer dar um apoio para essa pessoa, é uma situação a pessoa é tipicamente um dependente químico, está claro que ele é um dependente químico as pessoas de boa fé dão dinheiro Ah, eu mesmo já dei, eu confesso que já dei várias vezes também, a gente dá as pessoas dão por boa fé As pessoas dão por dó As pessoas dão por medo de ser pressionada Tem várias formas de dar E essa pessoa vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê? Ela vai consumir as drogas Ali mesmo no próprio centro Então é uma questão bastante polêmica A polícia militar, a polícia civil Já fizemos centenas de reuniões com eles Eles também têm dificuldade de agir Também tem dificuldade de agir Se for em relação ao tráfico de drogas Evidentemente que a polícia tem que intervir Prender os traficantes, sem dúvida alguma é, mas em alguns casos, onde apenas é o consumo, a polícia tem dificuldade em fazer manter a, pe- fazer a prisão da pessoa.
1: como lá, Ângelo Rigon, sua vez.
7: Ah, eu queria ir para política. Eu acho que é o assunto da semana, pelo menos né, é uma área que me interessa. Eu queria saber, para começar, a palavra grupo é meio abrangente, né? Grupo, grupo eu nem sabia que isso tinha um grupo propriamente, né? Porque isso... São duas eleições contra o PP hoje está alinhado a eles. É, é, e o que abre uma avenida, inclusive, para a próxima, pra próxima pra eleição. Eu queria saber se o grupo que o senhor representa é, tem candidato próprio, já escolheu, como veiculado essa semana pelo site Maringa Post em que o vice-prefeito diz ter sido escolhido como candidato do grupo para a eleição de 2024.
8: Bom, primeiro, é bom falar sobre política, eu não tenho um grupo específico, sou prefeito reeleito, né? e tem pessoas que trabalham com a gente na gestão, quem trabalha na agenda da gestão pode se considerar parte de um grupo, não um grupo político, são um grupo de pessoas que está à frente da gestão para trabalhar pela cidade. Eu sou aliado do PP, do PMDB, do PFL, do Democratas, do do PT, de todos os partidos que tenham representatividade e que representam a cidade e que têm a obrigação de trabalhar pela cidade o prefeito tem a obrigação de trabalhar em conjunto com quem tem mandato então acho que eu dei prova frente da prefeitura que separo as questões ideológicas, as questões de campanha eleitoral o PP é, Ricardo Barros, é nosso adversário eleitoral, isso é claro, todo mundo sabe que é nosso adversário eleitoral no entanto, enquanto deputado federal principalmente líder do governo federal ele trabalhou é, diretamente ligado com a gestão como que eu ia impedir que alguém que queira trabalhar pela cidade trabalhe o deputado Enio Verri, do PT da oposição ao governo anterior da mesma forma, trabalhou em conjunto com a gestão o deputado Nishimori trabalhou, o deputado Faúr trabalhou, os quatro trabalharam em conjunto, os quatro colocaram emendas e eu recebi os quatro no gabinete e estive em Brasília com os quatro, né? Da mesma forma com os deputados estaduais, pelo menos 99% é dos deputados estaduais representados por Maringá que eram. Hoje todos estão também próximos da gente. Então eu acho que assim eu separo bem essa questão. Agora é, o vice-prefeito eu acredito que ele é um candidato natural. Isso é natural. Ele foi vice prefeito há oito anos. Vai ser concluir oito anos. Evidentemente que ele já manifestou a todos que ele é candidato a prefeito. É um direito dele. Como nós temos outras pessoas na equipe que também são candidatos. O Flávio Mantovani, que é nosso presidente, diretor do PROCON, é candidato a prefeito também. Nós temos pessoas próximas a gente que tem interesse em sair candidato a prefeito. Então, acredito que isso é um direito das pessoas manifestarem. Agora, acredito que está um pouco longe ainda, né? Eu acredito que quem é candidato a prefeito tem que construir a sua caminhada eu não cheguei a prefeito de Maringá de um dia para o outro, né? a nossa caminhada foi muito longa, então eu acredito que todos aqueles que querem ganhar uma eleição precisam fazer a sua caminhada, precisam construir a sua candidatura, e lá mais à frente vai ser a hora de a gente decidir efetivamente aquilo, mas claro que a gente tem um excelente relacionamento com o vice-prefeito, ele está com a gente o tempo todo desde o início do mandato, é um grande companheiro da gente, Agora também repetindo, temos outras pessoas próximas a gente que também têm interesse e vamos tentar chegar lá no ano que vem, na época que tiver que escolher as convenções e procurar algum nome de consenso entre os todos que possam representar a continuidade do nosso estilo de gestão.
1: Agnaldo Vieira. Primeiro, vou tocar num
2: assunto que interessa a todos, que é o Hospital da Criança. Sabemos do alto custo, não só da construção, mas da manutenção. E para uh, o hospital funcionar, há tratativas também, sabendo da. É que ele vai englobar é, várias regiões, né? é, não só do Paraná, mas do Mato Grosso também, eu acredito também do estado de São Paulo, para que o governo federal também ajude nessa mensalidade, nesse custeio mensal?
8: Oh, com certeza, só complementando aqui a pergunta anterior, que ontem, por exemplo, eu recebi durante um bom tempo lá no gabinete o, o doutor Batista, que é o deputado Sadualvo né, presente aí na vida pública de Maringá há muitos anos, uma pessoa que tem um trabalho grande pela nossa cidade, que também é candidato a prefeito, esteve conversando com a gente. Eu já recebi no gabinete no, há uns dias atrás, até hoje está previsto ele lá, o Wilson Quinteiro, que também tem se manifestado candidato a prefeito. Temos mais dois deputados que estão sempre próximos da gente, trabalhando pela, prefe... pela, pela gestão, um é o deputado Jacoboz, que inclusive a esposa Sandra está fazendo um excelente trabalho na Secretaria da Assistência Social, e o deputado Carmo, né, que Também tem pessoas ligadas a ele, apoiando a nossa gestão e eles estiveram na nossa campanha passada. Então você veja que o leque de candidatos é muito grande. Eu recebi até o Adriano José, deputado Adriano José também, há um mês atrás, manifestando que ele também tem pré intenção de ser candidato. Então vamos conversar com todos e chegar à conclusão final, né próximo das convenções. É, Para resumir, então, o que o, prefe... o vice-prefeito falou, não eu é acho bem que...
7: aquilo. Pelo amor, não é aquilo que ó, o seu candidato oficial há é 500 anos de
8: eleição. Ah, o candidato oficial, Rigon, você sabe que é aquele que vai ser escolhido na convenção do convenção, nosso par... do nosso grupo, da nossa é coligação. É claro que ele tem a minha simpatia, tem meu apoio. Todas as vezes que eu viajei, ele assumiu a prefeitura e o nosso trabalho é de uma harmonia total. Nunca discutir com ele. Vou viajar esse semana que vem ele vai assumir então a nossa relação é muito tranquila se de forma consensual chegarmos ao entendimento que ele é o ideal claro que ele vai ter nosso apoio mas isso é uma coisa que só vai é, ser lá na convenção e eu ainda tenho muita energia que eu quero gastar no nosso mandato agora que entrou na metade final do mandato então, tem muita coisa para acontecer ainda Bom, o Hospital da Criança, gente, para deixar bem claro, existe muita polêmica em relação... Polêmica não, críticas talvez em relação à demora. Primeiro que acho que o problema da crítica em relação à demora é que a Organização Mundial da Família, quando fez a, a fez o convênio com o município para iniciar a execução, ela assegurou que seria um ano a obra, né, então acho que isso aí que criou uma expectativa né, e todo mundo de certa forma acreditou que poderia ser um ano e tal, mas levando em consideração, obra obra nesse porte com 21 mil metros de construção, né, de área útil construída, é muito difícil realmente fazer em um ano mas é muito pouco tempo, então você veja ele começou em 2018 Nós tivemos dois anos de pandemia que as obras praticamente pararam. Então, você veja, uma obra desse porte está dando quatro anos, indo para cinco anos, talvez, é, não há nenhuma outra obra pública desse porte feito num tempo tão rápido como esse. Então, a realidade, a gente precisa refletir sobre isso. Né? E às vezes, está pronto, não é que tá pronto, as paredes estão prontas, né? tem, mas aí você tem que trabalhar equipamentos, trabalhar o entorno, trabalhar uma série de outras questões para ele funcionar. Então, isso que pode ter provocado um pouco de discussão. Mas o fato é que ele vai funcionar, ele vai funcionar esse ano, é nossa previsão, estamos trabalhando muito. E, e, Agnaldo, repetindo para todos, que eu já falei aqui também nessa bancada, ele não é um hospital da Prefeitura de Maringá. né? A Prefeitura de Maringá, ela tem a gestão plena do SUS. Tudo que passa no SUS, a gestão é da Prefeitura, mas tripartite. Então, tem o Estado e a União. né? Então, o Hospital da Criança, ele será... É, a, 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 feita a gestão com os três entes, os três entes. Inclusive, nós já temos um pré-acordo de mais ou menos um milhão e meio por mês de cada. Então vai ser 30% prefeitura, 30% estado e 30% União. Com o governo federal estava certo isso, mas todos sabemos que houve a troca de governo, troca de ministro. Então as tratativas foram retomadas, mas estão mais ou menos nesse, nesse encaminhamento. E aí, a prefeitura não vai também a administrar o hospital, muito menos o Estado e nem a União. Então, o que nós temos que fazer? Parceria, que é o que nós estamos preparando para soltar, que deve sair nos próximos dias um edital de chamamento de alguma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, enfim, que possa fazer a gestão do hospital recebendo esses recursos do SUS, né, que vem então da Prefeitura, da União e e do Estado. E aí a instituição que recebe o hospital, ela pode, ela tem que garantir 60% no mínimo de atendimento ao SUS, podendo depois os outros ela fazer particular o plano de saúde. Tem várias, várias não, mas algumas instituições interessadas, né, desde o início o nosso contato sempre foi com o Hospital Pequeno Príncipe, que atende aí uns 30% do atendimento lá em Curitiba é de crianças aqui do Noroeste, do Paraná, do Vale do Ivaí, de forma que o Hospital do Pequeno Príncipe tem interesse em ter uma base aqui, porque ele atenderia todas essas crianças aqui. né? Mas também isso vai depender da da proposta que o Pequeno Príncipe vai apresentar, mas está o envolvimento do governador para ajudar a resolver isso e agora do governo federal também. Pamela Bussolim?
5: Bom dia, prefeito. Bom dia. Prefeito, muito se fala né, em bom uso do dinheiro público e com razão. Eu gostaria de abordar a questão das viagens. Né? Foram feitas algumas viagens no passado, que a gente até comentou aqui recentemente, uma para Barcelona, outra para Dubai, né? e existe uma previsão de uma viagem para a Colômbia. Né? Eu gostaria de saber quais foram os frutos que essas duas primeiras viagens trouxeram para a cidade, e qual é a intenção né, dessa viagem à Colômbia, e quais são os frutos também que são pretendidos trazer para a nossa cidade.
8: Bom, primeiro, Pâmela, que viagem seja é, para eventos importantes em nível nacional ou internacional sempre são importantes e sempre são feitas e feitas por todos. No nosso mandato, você pode levantar aí em seis anos, eu sou o prefeito que menos fez viagem internacional, aliás eu fiz duas apenas, né? em seis anos. Pegue os outros prefeitos você vai ver aí que a comparação é brutal. o Japão, por exemplo, que a gente ainda não foi que é um que tradicionalmente todos os prefeitos foram para o Japão mais de uma vez então são viagens tradicionais, são viagens protocolares e que trazem resultado em relação a a Dubai foi o o estado do Paraná que organizou uma comitiva, né, o governador com todas as cidades grandes do estado para apresentar os municípios do Paraná para os investidores do mundo. A feira que tem em Dubai, que é a Expo Dubai, que é a maior feira do mundo, ela atrai investidores de todos os lugares do mundo. É uma forma de você conhecer a cidade, o potencial da cidade, através dessa divulgação. E você imagina uma exposição Dubai, maior do mundo, com a presença do governador, com a presença de uma grande comitiva do Paraná, com os prefeitos de todas as grandes cidades. Tem cabimento a cidade de Maringá não estar lá? Então, ela tem, às vezes, quase que uma obrigatoriedade da presença. E os custos, se você for analisar, são custos exclusivos da viagem, da, da, das, das despesas de hotel, alimentação e passagem aérea. De Dubai, nós somos em duas pessoas apenas, né? Então, não são gastos muito elevados. E uma, um investimento que você atrai, e são muitos, porque você não tem nem como mensurar quais investimentos que vieram e quais virão, e quais que estão na cidade decorrente daquilo, mas você não pode perder a oportunidade de apresentar a cidade para o mundo como ocorreu em, 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 em Dubai. Em Barcelona é a da área da tecnologia, que acho que não precisa é, mostrar os avanços que a nossa gestão fez no setor de tecnologia, de TI, criamos a agência AMTEC, a agência Maringáense de tecnologia, inclusive o Ednei Moçambani, que é o nosso... É, secretário, presidente da MTEC esteve em Barcelona, mas por conta própria ele ainda não estava na gestão a gente foi trabalhando todo esse projeto da MTEC lá em Barcelona e tem uma referência, o parque de TI que nós estamos montando aqui vai ter o armazém digital no modelo de, que nós tiramos lá de Barcelona, então sempre é muito importante o Barcelona também é uma cidade de referência na área do planejamento urbano então você tira ideias, tira referências Lá, por exemplo, eles privilegiam O pedestre não o automóvel Para que a gente resolva os problemas De mobilidade nas grandes cidades Você tem que pensar nisso, por isso Nosso investimento em ciclovia Nosso investimento no transporte coletivo né, Reduzindo a passagem para agora R$ 4,80, então são todos avanços que você vai verificando as experiências do outro país. Agora não a Colômbia é uma viagem curta também coordenada pela Frente Nacional dos Prefeitos são cinco seis prefeitos do Brasil onde vai ter trocas de experiências também na área de inovação na área de atração de investimentos, conhecer também planejamento urbano, conhecer experiências de área de segurança, a Colômbia passou por aqueles problemas que todo mundo lembra na época do Pablo Escobar né? então pegaram áreas totalmente degradadas e recuperaram e hoje é uma referência para o mundo. Então São experiências assim positivas Posso garantir para você uma coisa Eu, enquanto prefeito, não tenho nenhuma vontade De viajar por conta de de, de lazer Não, porque uma viagem dessa Claro que você vai conhecer um outro espaço Mas é de manhã à tarde e à noite com eventos Basta ver a agenda, que é a agenda oficial Que você tem que cumprir né? Então, são praticamente requisitos Necessários Para quem representa a cidade né? E no caso de, de... De, de a presença da Câmara, que vocês sabem, é, também acho que é a única que a, nesse mandato agora que a Câmara vai, é essa viagem, porque muitas iniciativas que você vê lá fora, que você quer implantar, vai depender de uma lei municipal uhum. né? por exemplo, a MTEC, toda a construção legislativa que nós fizemos em relação à tecnologia, passou pela Câmara de Vereadores, naquela não foi nenhum vereador, poderia ter ido né? esse é um gasto que na realidade você pode ter certeza que é investimento não é despesa para a Prefeitura
1: 7 horas e 28 minutos. Repita. 7h28 nós estamos recebendo o prefeito de Maringá Ulisses Maia. Daqui a pouco, depois do break, ainda tem o professor Jorge o Fernando Tupã, Luiz Neto também para fazer as perguntas aqui para o prefeito. Então, não saia daí, a gente vai para um break rapidinho. Já a gente está de volta.
0: RCC News, oferecimento.
7: App Angelone, baixe, ative e economize.
5: Sicredi Texas conecta, transforma e muda a vida da gente.
4: Oral Time Odontologia,
7: hora de sorrir é agora.
4: Cuidar do seu sorriso com excelência, profissionalismo e atenção é a missão da
2: Oral Time.
1: Vamos lá, vamos lá. Renaldo Vieira, vamos para as participações. Você já tem por aí alguma coisa, manda bala.
2: Aproveitar e mandar um alô especial para o Marcos Aurélio, nos acompanhando também. O Jonatas Monteiro, o superintendente da Caixa Econômica, o Mauro Fujiwara nos ouvindo. Também o Rinaldo Rocha e a secretária Maria Lígia Guedes, nos acompanhando também.
1: Luiz Neto, você tem?
6: Um abraço para o Walter Pipino, Para o Júnior Júnior, que já mandaram um bom dia Aqui, também para a Maria Lígia Guedes, que está nos acompanhando E o Reinaldo Rocha, ele Pergunta o seguinte, e a prainha Vai rolar? É a pergunta do nosso Ouvinte. Pamela
5: Vou destacar aqui o Júnior Júnior Que ele diz o seguinte, Ulisses Seria interessante listar o que os nossos ilustríssimos deputados fizeram por Maringá nesses últimos anos, porque anda bem difícil de perceber isso, ou estou desinformado. Então, tem bastante comentários aqui dos nossos ouvintes no chat.
7: Rigon, você tem? Não, só um, o Monel 40, mas não tinha falado para mim assim, oh, pergunta para o prefeito, se você conhece o Antônio Pedro Assunção, a história do Antônio Pedro Assunção, mas
3: é, deixa para lá. Professor? Você não aqui os questionamentos da são grandes aqui. A, a lista é: pergunta para o prefeito sobre o abandono do parque do Engá, pista de borracha fofa deteriorada e com situação difícil. Vanderlei é uma pergunta. Você
1: tem Aguinaldo, mais uma participação? Não, não separei não. Neto?
6: É, Registrar outra participação aqui, o Ricardo Tunes, sempre espirituoso aqui fazendo comentários e a Marley Cardoso que dá um bom dia especial aqui
1: para nós da Jovem Plan. Pamela, você tem mais? Eu vou dar
5: um abraço para o Zaqueu Silva, <risos> que sempre Marlene, nos acompanha, né? o Sandro Lopes, o Rinaldo Rocha e o Ricardo Antunes.
1: O Carlos unis fala, prefeito, o nosso assalto quando vai ser resolvido? Tem mais. Vocês estão pipocando aí. Tem mais aqui. Sim, ó Tem não. muito comentário. Tem, tem elogio, tem ó, o melhor prefeito da história de Maringá, da Nova Aurora... Tem, tem gente aqui falando... Ricardo Antunes fazendo os comentários aqui hum. é, a respeito do, do prefeito. Mas vocês estão dando uma pipocadinha hoje nos comentários, hein? Alguém mais tem? Quanto é. tempo, Carioca? 20 segundos.
8: Eu, eu, okay. eu li ali, eu queria agradecer, eu li ali, o Juliano mandou um abraço ah. li, Eu estou ah, é. tentando ler ali. <risos>
1: Juliano ali, é nosso né? residente.
3: Olha, o Edivaldo é, Sam Ferrari. Ele podia, mandou viu, deixar você esse
8: Ricardo Antunes, ele podia concentrar em críticas, né? não uma ofensa pessoal, mas manda um abraço para ele. Aí,
3: viu? O edivaldo Camargo. Pensa para o professor não, professor, não professor, discutir não, professor. com o um entrevistado como ontem. É, Deixa o senhor Deixa ele para último. É o senhor.
1: É coisa do senhor isso aí. Não, Sério, não eu tô sete aí repetindo, sete Edivaldo. 7 horas, horas e 31 minutos. Repita. 7 31, ó. Segunda meia hora do programa, um oferecimento de Jardim de Monet. Termas Residência, carioca, vou tocar a bola pra você.
0: Boa, Paulinho. Use com moderação. É, exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui que o Agnaldinho mandou pra mim aqui. É mandar um abraço pro DJ Zapio Zapone. Grande é Zapito, cara. Do Night, do Era do DJ do Nath. Quando fala Nath, tem amigo nosso que chora.
1: Quando amigo. fala do Nath, a gente lembra daquela caderneta.
0: Daquela caderneta. Ele chora, ele é, chora, chora, tem é gente que tá devendo é pior, o Nath até hoje, né, Agnaldo? Tem e, e anda oh, de carrão
2: importado e tá devendo pro Júlio e pro Jorge lá, né? Mas estão Cadê o Neto? a caderneta. Então. eles? Vamos passar os nomes? Estou o... <risos> atrás dos nomes
1: de quem ficou devendo Vai passar a night, salva para recolher. Eu, eu, eu peguei a lista. Hein? Vai
0: lá, Jardim de Monet. Muito bem, Jardim de Monet, Termas, de Residência. Paulinho, hoje eu vou ficar só no site, porque todo mundo conhece o Murilo rapidamente, vai estar ilustrando o nosso canal do YouTube. O site para que você faça um tour virtual 360, Paulinha, é jardimdemonetresidência.com.br. E, obviamente, você vai ter ó, obter mais informações ligando com a galera da Monolux no telefone 3224-3662, Monolux, 3224-3662, com muito bonito aquele outdoor do Gibinha, cara, com a, com a nossa querida Patrícia Palma, eu vou fazer um outdoor, eu, Agnaldo e Ulisses, o legado, os três. O legado é... Continua, né? o legado continua 7h33 7
1: horas e 33 minutos nós estamos recebendo hoje o prefeito de Maringá Ulisses Maia, nós vamos continuar aqui agora já que pediram para deixar o senhor por último, eu vou com o Luiz Neto Luiz Neto, sua vez
6: prefeito, é, duas perguntas na verdade algo que muito se fala hoje é a questão do asfalto né? a gente sabe que a malha asfáltica da cidade ela, alguns espaços foram feitos há mais de 20 anos né e não tiveram aí uma nova malha durante esse período. O senhor poderia falar sobre isso? Há algum projeto da prefeitura para recuperar esse espaço, para resolver esse problema da cidade? E também as pessoas querem saber, vai sair a prainha ou não?
8: Bom, em relação ao asfalto, claro que a cidade é grande e aparecem as necessidades naturais. O que também não falta é a ação da prefeitura. Vocês viram no passado, nós fizemos muito recapos. Basta ver as máquinas nas ruas trabalhando em todos os lugares. né? E para a gente... Para acelerar o recap, nós fizemos uma operação com a Caixa Econômica de 100 milhões de reais... fizemos a operação porque nós poderíamos fazer com recurso próprio do município só que ia demorar para recompor toda a malha necessária, porque tem lugar realmente há 20 anos, há 30 anos que nunca foi feito nada, claro que não vai vai ter o tempo que ele não vai durar então com essa operação que está em tramitação, nós temos certeza que este ano a cidade fica muito bem recuperada na sua malha asfalto, nós tivemos casos de asfalto sem qualidade também, é importante lembrar disso, aí tem responsabilidade de loteadores, tem responsabilidade da prefeitura que lá atrás recebeu sem qualidade, quer dizer, o loteador faz, vende os imóveis, a prefeitura recebe e dali dois, três anos ali já está um caos ali a situação do, do loteamento e sobra para quem? da a prefeitura ter que compor, o loteador já vendeu, o proprietário que comprou não tem culpa, né? então é, vocês sabem, nós mesmos passamos por isso, mas nós intervimos, aqui na Tiradentes foi um exemplo, a empresa que venceu a licitação fez um horror de obra. Né? Nós não pagamos, intervimos, cancelamos a empresa, multamos, mas o problema é que tudo isso atrasa obras. Né? Então, a obra pública ela tem um problema. Muitas vezes, por exemplo, o Centro Esportivo da Vila Operária, né? que agora deve entrar a nova licitação, a empresa ganhou antes da pandemia até lá do interior de São Paulo, tocou a obra um tempo, depois abandonou a obra e não dá para simplesmente a prefeitura no outro dia colocar outra empresa, então você tem que fazer todo o processo de rescisão para fazer toda a autuação, multa para a empresa, aí depois de tudo isso reavaliar a situação da obra reorçar a obra e relicitar, então nós temos muitos problemas também de qualidade em obra pública, que não é um caso típico de Maringá, esse é tipo Brasil, por isso que precisa ter seriedade no controle e no recebimento das obras, mas pode ser certeza que vai melhorar muito a questão é, do, do RECAP. Qual que era a outra sobre a A prainha, a prainha, a prainha, a prainha, a prainha ela está em tramitação, todo o processo. Né, eu tenho certeza que até encerrar o nosso mandato. É, o complexo completo vai ser difícil, mas pelo menos a prainha com, a, com as ondas, as águas para onde o Rigon ir lá colocar o pezinho dele lá na água, lá num sábado, num domingo lá, uhum. né? é uma obra que algumas pessoas criticam e eu sempre defendo, é uma obra que não está tirando dinheiro de outras áreas, né? lazer, recreação esporte, cultura é, também é prioridade de, é, é necessidade, prioridade administrativa né, e lazer para a população, principalmente. E uma parcela enorme da população não tem acesso à piscina, não tem acesso à praia, não tem acesso a rio. Então você tem que oferecer essas oportunidades de lazer. Então está no cronograma para até o final do ano a gente já fazer a licitação. Né? Estamos trabalhando muito para isso e se tudo der certo, pelo menos parte da obra vai estar pronta sim. Fernando Tupan, a sua vez.
4: Bom dia, Ulisses. Tudo bem? É o seguinte, a gente está vendo uma movimentação para a eleição de 2024 de uma maneira bem diferente do que, por exemplo, a de 2020 até 2016. Pelo jeito, nós vamos ter um um recorde de candidatos, não apenas em Maringá, como aqui em Curitiba. Vai ser difícil assim se posicionar antes ou até mesmo durante a eleição isso a gente sabe o que vai acontecer no futuro assim sempre alguém fica magoado e 2026 está aí eu acredito que você vai sair a deputado estadual ou federal certo
8: Não sei, Tupan, obrigado. Na realidade, eu acho que Maringá vai ter muitos candidatos, candidatos, sim. Naquela lista que eu falei de pessoas que a gente já recebeu e estamos trabalhando junto, né? faltou o Humberto Henrique, né? uma pessoa que a gente tem uma consideração grande também, que também esteve com a gente, é pré-candidata a prefeito. Então, isso só de pessoas nós estamos citando aqui que próximos da gente, que estiveram ali na gestão, fora adversários né? que também vão disputar a eleição. Então, eu acredito que tem muitos candidatos sim. Eu penso que nós vamos apresentar é, para o processo eleitoral a, a, alguma candidatura né, que represente o que a gente pensa. É difícil, não é fácil. É, eu não quero atrapalhar o andamento da gestão. Vocês sabem, eu nunca fiquei envolvendo muito campanha eleitoral e eleição com exercício da gestão. O meu foco é terminar o mandato muito bem avaliado hoje mesmo, eu saio daqui, oito e meia, nós temos a apresentação do resultado das metas de 2022 da nossa equipe e cada secretário assinando as metas de 2023, estamos com o um plano de metas implementado e trabalhando a, a mil por hora, né, pra gente entregar aquilo que a gente assumiu o compromisso com a população. A campanha é consequência, mas eu não vou inverter a lógica da coisa, eu não vou por campanha acima, à frente da gestão. Eu vou trabalhar a gestão e a gestão bem avaliada. E claro que a gestão sendo bem avaliada, that uh-huh. A gente tem Uma intenção da população de votar E alguém que a gente sugira E isso nós faremos sim No momento apropriado Agora sobre 2026, Tupan É é prematuro assim Não tem nenhuma pré-definição de candidaturas né? O que eu quero e o meu projeto É terminar 2024 Saindo do mesmo jeito que eu entrei aqui Com a cabeça erguida, sem nenhuma ação De improbidade administrativa, com todas as contas Aprovadas, acho que isso é o que eu quero Aí depois Eleição é consequência.
1: Oh, Para não frustrar o advogado, doutor Edvaldo Ferrari, professor Jorge, sua vez.
3: Oh,
8: oh, obrigado. Oh, prefeito, eu
3: tenho aqui um rol de perguntas. 16 perguntas. Meu Deus. Não Deus. vou fazer. Não, 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 não. Não vou. Não vou. Ah, então, Edivaldo, quais, é quais são os pontos? Eixo monumental, a ampliação do perímetro urbano de Floriano, a ponte da Mário Ferraz, que liga com Sarandia, o chafariz da Praça Napoleão, que, que não está funcionando, Ambulante da Avenida Brasil e uma pergunta, uma questão: comida não, hambúrguer, pa, pastel e não perde a figura, não engorda. É uma coisa que o pessoal está preocupado aí. Mas um tema importante. Escolheu
1: uma aí, já, professor.
3: Aqui no São Vicente já tem. Objetividade, objetividade. Pública, revisão do plano diretor, imóveis abandonados, saneamento. Mas a minha oh, pergunta oh. está no seguinte: é um grande debate das cidades? Parece que se está esquecendo que foi justamente o processo de gestão da pandemia que sua administração fez. Um olhar pelo retrovisor, parece que todo mundo está falando, não olhe pelo retrovisor, não olhe pelo retrovisor. Mas eu gostaria que o senhor olhasse pelo retrovisor e nos dissesse o que sente a respeito desse período tão duro para todos os brasileiros. E para os maringueenses. Hoje saiu uma reportagem aí do Jamil Xadrez e disse: Brasil de Bolsonaro foi a ameaça sanitária global e minou a Organização Mundial da Saúde. Qual é a sua avaliação de sua gestão nesse tempo?
8: Olha, Jorge, foi durante o período ali foi um sofrimento muito grande as pessoas imaginam tanto que eu como gestor tendo que tomar as decisões pela falta de decisão né, organizada no Brasil que é o que aconteceu, né, não houve uma decisão organizada que atingisse todo o país então na realidade cada prefeito foi tomando as suas decisões, cada governador tomando as suas decisões, a coisa ficou bastante complexa e nós aqui tivemos que fazer a opção naquele momento por preservar a vida e seguir a ciência seguir a ética, a técnica é, é, recomendada e você sabe o tanto que nós apanhamos tanto nós sofremos, só na porta da minha casa foram três protestos né, de pessoas lá contra as nossas ações mas olhando o retrovisor é, é, eu tenho aquela consciência absolutamente tranquila de que nós fizemos o que era certo preservamos a vida Salvamos muitas pessoas, não me arrependo de nenhuma ação e já em 2021, Maringá era a segunda cidade do interior do Paraná, aliás, do Paraná, né? A primeira do interior na geração de empregos e continua. A cidade tem crescido em 20%, 25%, 30% todos os anos. Né, depois da pandemia, ou seja, o, Rio, o desenvolvimento econômico da cidade não foi afetado. Claro que um ou outro setor naquele momento foi afetado, sem dúvida alguma, mas tinha que priorizar. E nós priorizamos a vida, fiz o que era certo, continuarei falando assim, se tiver outra oportunidade é, de tomar essa decisão. E poderia ter sido muito mais fácil, acredito, que se houvesse uma organização de decisões né, é, e não deixasse. cada São 5.500 cidades, cada prefeito tomando uma decisão. Os outros que você citou, você quer que eu já respondo Não, é, é, esse, não, não. Esse, esse é, pode é. ser considerado seu principal legado? Eu acredito que esse é um legado que me dá muita muita satisfação, porque eu sofri muito naquele período, mas tenho a recompensa e, a, e acredito que a própria reeleição nossa, né ela foi né, em primeiro turno, grande parte dela foi pelo reconhecimento da nossa postura na pandemia, porque... No fundo, as pessoas que estavam sofrendo, as pessoas que estavam doentes, as pessoas que perderam amigos, parentes, essas pessoas viam o esforço que a gente estava fazendo. né? Ninguém mais mais morreu por falta de atendimento médico, por falta de UTI, por falta de de oxigênio, enfim. Então, me dá dá, a a, a satisfação de ter feito o meu papel. Quer dizer, eu vou entrar para a história como alguém que salvou vida. Eu acho que isso não tem preço. né? Então, eu acredito que de várias coisas da da nossa gestão, e outras que ainda acontecerão nesse período, essa vai ser uma marca muito forte mesmo
1: Bom, Nós vamos tentar uma segunda rodada Agora 7 horas e 43 minutos Repita 7 h 43 é bala no alvo Vem todo mundo com objetividade Ângelo Rigon eu,
7: Prefeito, eu queria saber se Eu, eu estranho que a Agência Marenguense de Regulação Mexa com o hospital da criança Isso é, é, faz parte do, dos deveres dela e, e
8: se as mudanças do secretariado vão continuar? Sim, ela faz parte porque é uma forma de concessão. A agência reguladora ela funciona para cuidar das concessões dos serviços públicos. Como eu expliquei, não é a prefeitura que vai administrar o hospital. Nós teremos uma entidade para administrar. Então, ela está programando todo o processo e fará a fiscalização. A agência de regulação agora também está cuidando do transporte coletivo, que é uma concessão que nunca cuidou. Está cuidando da Sanepar, que também é outra concessão. Então, nós reestruturamos a agência de regulação de forma técnica agora para fazer essas questões. Qualquer que era o outro que perguntou? É, senhor, as mudanças do secretariado. A mudança não tem nenhuma prevista agora, mas mudanças são normais. Se houver necessidade de alguma mudança, por qualquer motivo que seja, nós faremos. Ninguém que entra na prefeitura é, num cargo de confiança tem certeza de que dia que ele vai sair. Vai depender do interesse da gestão. Mas, por hora, não tem nenhuma outra reforma, não. Pâmela Bussolini?
5: Prefeito, vou fazer um condensado aqui dos comentários. Realmente, é, é, apesar da questão da malha asfáltica já ter sido comentada, é, os buracos né, são muito comentados aqui pelos ouvintes. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente essa questão do empréstimo para fazer esses, esses recaps e tudo mais. Porque muita gente não entende, eu mesmo tenho um pouco de dificuldade é, de entender por que a prefeitura emprestaria, né, pagaria juro para fazer isso. E creio que muitos maringaenses também podem ter essa dúvida.
8: Pamela, a coisa é muito simples. As pessoas querem o recap. O recap tem que acontecer. Se você fizer com recurso da prefeitura próprio, ele vai acontecer num tempo: dois anos, três anos, quatro anos, porque o recurso é limitado. Nós não temos recurso ilimitado para fazer recap. Então o que dá, nós investimos alguns milhões no ano de 2022, mas não é suficiente, ou seja hoje nós precisamos de muitos recursos para manter a cidade mais em ordem então a ideia do empréstimo é antecipar a obra, quer dizer um recap que você com recurso próprio faria em quatro anos, cinco anos você pode fazer em um ano, dois anos é simplesmente isso e, e os programas de governo como esse da Caixa Econômica não são juros de mercado, não são finiza, juros né? é, finiza, não são juros excessivos é excessivo, são juros que viabilizam o município fazer os investimentos necessários, então é uma forma de atender a população mais rápido então a pessoa quer o recap na porta da casa dela eu vou dar para ela, oh, você tem duas opções eu posso com recurso da prefeitura fazer esse recap na porta da tua casa daqui dois anos Eu posso fazer mês que vem com um um empréstimo, que é uma antecipação. O que que o cidadão vai querer? Ele quer a obra logo. E nós não contraímos empréstimos, muitos empréstimos na nossa gestão também, mas das que tem a melhor capacidade de endividamento. Nós não fizemos empréstimo praticamente, né, comparado com outros períodos. Então, a gente está numa situação equilibrada, do ponto de vista de gestão fiscal, absolutamente tranquilo. Então, resumindo, para antecipar a obra.
1: Luiz Neto.
6: Prefeito, é algo que muito se fala né, em relação a esses empréstimos, são questionamentos que às vezes são levantados aqui nessa bancada, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua gestão em comparação ao passado. Parece que antes se pegava muito mais empréstimos, se endividava muito mais o município em relação a hoje. E também as questões que foram pagas aos servidores, algo que as pessoas sempre questionam. O que, que acontece? Por que, que a Prefeitura honrou um compromisso que não havia sido honrado no passado? É só para a questão judicial? É uma questão de compromisso com os servidores. O senhor poderia explicar Bom, isso para nós?
8: É, duas coisas. Em relação ao empréstimo, é bem claro, não tem dúvida nenhuma. Nossa gestão é que menos é seis empréstimos dos últimos, sei lá, 40 anos aí proporcionalmente. Então, isso é muito tranquilo. Dá para pôr no lápis os empréstimos que nós fizemos aí para os centros esportivos, esse agora é de ser recap. é O um empréstimo, por exemplo, para as usinas fotovoltaicas, isso não é empréstimo, isso é um investimento. Nós vamos é, 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 investir 90 milhões na são das duas usinas. Elas vão dar 30 milhões de lucro por ano. 30 milhões de economia, melhor dizendo. Quer dizer, em três anos nós pagamos as usinas. A partir do quarto ano nós temos uma economia de 30 milhões. Então imagina, tem que fazer um empréstimo sim, porque nós vamos receber esse dinheiro muito mais e muito... É, eu vou receber de volta, então nós temos capacidade de endividamento o município utilizou muito pouco e só faremos nas condições necessárias para antecipar alguma obra é, urgente né? é, isso é bastante tranquilo, agora quanto compromissos nós pagamos muitas coisas, não é só com servidor não, nós acertamos com os servidores sim, duas trimestralidades, que é importante lembrar que são duas né? uma que é uma tristeza na alma, né? porque ela é com 90 CCs dos mandatos anteriores lá, que, que deu quase 100 milhões de reais, e a outra também de 70, 80 milhões, que foi com 2, 3 mil funcionários de carreira. Acertamos essas duas e não há nenhum precatório pendente de pagamento aqui em Maringá. É, vocês ouvem sempre, é, em nível nacional, prefeitos, governadores, falando que não tem condição de pagar precatório, que está preocupado com finanças do município, a Prefeitura de Maringá quitou todos, nós não temos um precatório para dentro. O que é precatório? É quando o processo judicial encerra e o Tribunal de Justiça termina que faça o pagamento. O município tem que fazer o pagamento, mas aí se o gestor quiser ele acha um jeito de empurrar com a barriga, vai passando para frente, passando para frente, como fizeram com a trimestralidade durante tantos anos e nós tivemos a decência, a honradez, não só com o servidor público, mas com com a transparência, com a ética, com a seriedade e pagamos aquilo que o município devia que era justo, né? Enfim...
1: Fernando Tupan, você tem mais uma?
8: Prefeito, o
4: governo Ratinho Júnior está preparando missões comerciais para o Japão, Canadá, Bangladesh e para a China. O Maringá vai enviar representantes também para essas viagens?
8: Eu estive aqui em Cascavel, né, no show rural, e fiz uma reunião lá com o Bequim, que é o da Invest Paraná, que é o, o a área do governo que organiza essas expedições, ele está passando, nós estamos analisando cada uma para verificar a necessidade. Aquelas que forem fundamentais e importantes, nós temos intenção de mandar sim. Para o Japão, há essa viagem do governador agora em março, mas esse ano Maringá faz 50 anos da irmandade com Kakogawa e tradicionalmente tem a viagem para o Japão. E a colônia aqui, Maringá, a organização da SEMA e os demais membros, é, como o vereador Mário Socal e outros, é, pediram para a gente organizar uma específica de Maringá, tratando dessa questão de cacogal. Então, é, eu até iria nessa do governador agora em março, mas não iremos. E vamos organizar uma de Maringá para o Japão. E todas aquelas viagens que forem importantes, necessárias, que a gente tiver certeza de um retorno para o município, eu acho importante a gente participar assim, sem dúvida alguma.
3: Professor Jorge? O município de Maringá tem superávit na gestão da iluminação pública. Por que uma PPP de iluminação pública onerosa, complexa e tão complicada que ainda tem problemas, inclusive desde o início, é a razão das reuniões que foram realizadas e que a gente tem debatido que a primeira reunião do da comissão, do da equipe que vai concordar com essa PPP teve alguns vícios que não foram sanados. Então, é uma, uma uma dúvida que que assalta a gente em termos dessa PPP e também com respeito à Sanepar. Em 11 de junho de 2022, a Prefeitura afirma rejeita a proposta da Sanepar e vai assumir a prestação do serviço de água e esgoto. Essas em questões relação, aí que são sim.
8: estruturantes. Em relação ao PPP da iluminação, uhum. bom, se tem algum problema é, é técnico, até agora não foi apresentado nada em relação ao Ministério Público, Judiciário pode ter divergências, eu acho que uhum. isso é normal, nós contratamos a FIP, que é uma empresa que tem uma seriedade em nível nacional para fazer a consultoria, a licitação será na Bolsa de Valores de São Paulo, primeira vez que isso ocorrerá no Brasil, aqui em Maringá, para dar o um máximo de transparência, e na linha do empréstimo, Jorge, é mais ou menos a mesma coisa, nós também podemos trocar a iluminação da cidade, como já trocamos de várias avenidas, uhum. nós podemos trocar com os recursos da Prefeitura, com os recursos da iluminação pública, mas eles vão demorar um tempo, ao passo que com a PPP contrata a empresa que tem que fazer no prazo de dois anos os investimentos todos necessários. Então a empresa já vem com um valor altíssimo de investimento, troca imediatamente, ou seja, aquele bairro que poderia demorar 10 anos para receber iluminação de LED, ele vai receber em um ano. Então é também uma forma de antecipar um benefício para a população, gerar uma energia mais limpa. No no fundo, ele traz traz, economia, em torno de 15 milhões de reais de economia para a prefeitura na conta de luz. Então, não é uma equação que eu não vejo nem nada de perda para o poder público, para o recurso público e muito menos para a, a, a população. Então, é uma forma de você optar, ou faz agora a troca, ou faz ao longo do tempo né? então nessa linha. Em relação a Sanepar, todos vocês sabem que se dependesse de mim, eu já tinha entrado lá na na sede da Sanepar, lá na Pedro Tacos e assumido a água, só que a gente tem que vencer as questões judiciais está sacramentado no Supremo Tribunal Federal que a água o serviço de água e esgoto é de Maringá né? nós estamos nesse processo de retomada que é muito complexo a Sanepar fez uma proposta ela pediu agora para apresentar outra proposta, então ela deve apresentar nesse mes agora outra proposta, até o processo foi suspenso por 30 dias lá no Supremo né, para que ela apresente outra proposta, na hora que receber a proposta da Sanepar, nós vamos compartilhar com a sociedade, com a Câmara e analisar se compensa não compensa, ou se compensa nós, claro que compensa né, o município fazer a gestão, não ele próprio explorar, né? ele vai ter que contratar E pode contratar inclusive a própria Sanepar, mas a gestão é do município. O problema é conseguir isso, a gente está lutando muito, o governo aprovou uma lei estadual, é importante lembrar disso, uma lei estadual há uns dois, três anos, que proíbe os municípios receberem outorga onerosa em caso de concessão do serviço público, ou seja, se a gente for fazer a concessão a gente não poderia receber a outorga né? essa lei está sendo questionada no Tribunal de Justiça mas também não derrubaram a lei ainda então a gente vence alguns alguns percalços aí, por mim evidentemente que eu faria imediatamente assumir o serviço né? e faria algumas melhorias, como diminuição do, do valor da tarifa, que é muito alto em Maringá, e atender 100% do esgoto. Ó, eu marquei aqui uma pessoa aí do Itatiaia, Danilo, eu li ali, ó falando do esgoto no Itatiaia, ainda tem um pedaço que não tem esgoto, tem o um esgoto de Iguatemia e um o esgoto Floriano. A Sanepar já disse que com, ia começar o Iguatemia esse ano, Iguatemia Floriano, mas fica enrolando e a gente cobra, cobra, né então essa é a situação.
1: 7 horas e 55 minutos. Repita. Sete cinquenta Eu vou deixar você decidir, Aguinaldo Vieira. Eu acho que a minha é rápida, se puder dá
2: tempo. É interessante.
1: É uma prefeito. rapidinha.
2: Como é que o senhor visualiza a indicação do deputado federal NVR para a direção geral pelo Brasil na Itaipu, tendo em vista que Itaipu é um, uma, uma grande empresa que tem grandes investimentos em grandes obras. É, já houve essa conversa entre vocês dois é, e como é que o senhor pode visualizar isso? O senhor acredita que realmente Itaipu né, possa gerir algum valor aqui para a cidade, para grandes obras?
8: Olha, eu acho que Maringá ganha muito, porque a Itaipu é uma grande empresa, a maior usina do do mundo, e pelo que a gente levantou, terminou agora o pagamento de um empréstimo grande da época da da fundação da da Itaipu, né, que foi 50 anos de financiamento, foi em 73 que começou, e que a Itaipu teria em torno de 2 bilhões de reais por ano para investimento, né? 2 bilhões de reais é, para o investimento. E evidentemente que você tendo um presidente que é de Maringá... É natural que a gente possa apresentar projetos, né? Então, nós estamos, nossa equipe já está trabalhando no sentido de verificar a apresentação de projetos, porque a Itaipu investe muito no Paraná. Por exemplo, a rodovia Marinha, Cascavel, a Duplicação Cascavel e Fossos, quem está pagando é a Itaipu. A Ponte Brasil e Paraguai, quem está pagando é Itaipu, citando duas grandes obras. né? No oeste do Paraná, quase todas as obras que tem ali, grande parte delas é com recurso da Itaipu. Então, o que nós precisamos fazer agora é acelerar essa fase de processos, projetos e apresentar. Então, acredito que a cidade, a região e o Paraná, de modo todo, ganha com a indicação do N. Muito melhor que seja um maringaense que tenha relação com a nossa cidade, do que uma pessoa de fora que poderia olhar para Maringá de forma diferente. Né? Então, eu acredito que a gente ganha, né? em que pese é, é, ele deixar o mandato deputado federal, né? porque ele também seria uma pessoa, como deputado federal, muito forte em, é, em Brasília. No entanto, nesta condição da força que é a Itaipu, ela é superior a muitos ministérios. Né? Então, eu acredito que a cidade ganha com isso.
1: 7 horas e 57 minutos. Repita! 7h57, nós estamos quase encerrando. Eu quero agradecer a presença do prefeito Ulisses Maia nessa sexta de carnaval. Aí, vésperas, né? Vésperas da viagem que o senhor vai fazer à
8: Colômbia. Muito obrigado. Muito obrigado e convidar o pessoal para o carnaval, né? Desde o rua aí, sábado, domingo, na Vila Olímpica e terça-feira lá para as crianças, lá no Parque do Japão.
6: Tá certo. Tchau, Neto. Tchau, Paulo. Mandar um abraço para o Ivan, para Ana e para o Lúcio que estão nos acompanhando. Agradecer a todos que me acompanham nas redes sociais, no Instagram Luiz Neto MGA. E perguntar pro o prefeito se ele vai no bloquinho lá aproveitar
1: o carnaval. Ele já falou que vai, Neto. Tchau, Rigon.
7: Tchau. Você vai... vai ter muito político no, né? no ah, meu caso vai. aqui. Vai ter muito político vai ser no bloco dos
1: sujos. Tchau pão meu
5: Tchau Paulo Caetano, né? E até após o carnaval.
1: Tchau Fernando Tupan
4: Tchau Paulo Caetano, até quinta-feira da semana que vem.
1: É, até quinta, hein, Fernando? Você tá tá gazeando, Fernando? Tá gazeando. Fernando tá gazeando.
3: Tchau professor Jorge. Tchau e o Thiago passou ali já tá vestido pronto para pular o carnaval. Aí com, ó, aí tá indo. Aí, ó, Olha, aí, já aí, tá, é, pronto, tá pronto. Tá pronto para pular
1: o carnaval. Pinto Vai corre, é. Mas no famoso bloco é. do Bundio. O, o, Rinaldo, hoje não, não vai não, ter. Não, não, sexta-feira, calma. maldade. Não, não, sexta-feira, é, é. maldade. Professor, ah, senhor está tumultuando. Não, tá não,
3: tumultuando. cadê a maldade? Não, não tem nada ah, mal. Tchau, Arnaldo. Professor, não, por favor. Não.
1: Tchau, Aguinaldo Vieira. Um abraço a todos. Você Isso. quer falar de música? Vamos falar de música, lembrar, aproveitar
2: o prefeito aqui. Tem Qual que é a, que a é canção, galera?
0: É? O Aguinaldo gosta de rock and roll, vamos de Don't Stop Believe com ah, journey. journey. Essa é clássica, ah, Journey é clássica. É é clássica. É é
2: é Isso aí, lembra, tocava na época...
8: Kaleche.
2: Não, mas antes ainda o senhor ia, ia lá, da, lá da Vila Operária. Sufiak. Para pegar a Dona Eliane, <risos> emprestava o, o Fusca do grego. E lá a Helena morava na Vila Esperança, e aquela ali não tinha asfalto ainda na na Iguaçu,
5: (risos) na rua Vitória.
2: Aí tinha que ir com o Fusca lá, né? Aí depois eles iam na Dizzy, que era uma boate que funcionava anexo um, um ao Mar Colombo. Né? Nossa, Muito tinha uma legal. boate ali. Aquela da ah, luz, que... luz vermelha. É. Velha, aquela
3: que, que tinha bem... aquela luz vermelha. Não a Dize é, não. não tinha, não. A Dizzy era uma boate. Era Bons boate. Tempos isso aí. Familiar.
2: Gizze, que, quem é o Dizzy lá? Tá, aquele
7: rapaz que faleceu na. Ah, na... é o Ives. O
2: Ives. O Ives
7: Torigiani. morreu Morreu Camboriú, Dayela, exato. É assim que
1: você vai dar tchau na sexta de carnaval? Eu tenho uma história do Luiz Neto Vai, rapidinho então Quem contou
2: foi, foi o, o, saber, o... O povo TNTS quer saber, o povo quer saber vai
0: Mas não é ruim não,
2: é rapidinho Vai O, o Luiz Neto, antes do, de ter o bigode um acidente, Ele tinha um, um carro Sofreu voo, o quê? Um acidente de, de carro Mas tudo bem, tá aqui vivo Ele tava com o um Gol GT vermelho sabe hum, eu, sei, GT, eu sei, eu sei, eu sei Ele tem quatro farolzinhos, dois redondos é, e dois é. CBA embaixo ele Tava indo pra Iguaraçu a noite, tava chovendo que nem esses dias Uma tempestade assim E naquele tempo, né, não tinha esse movimento que tem Hoje eu né, tô com medo. A PR323. Não, faz tempinho já. Você tava com um gol, tinha um Tojo e um Toca-fita Losange. Aí tava indo pra pra Iguanaçu, mas no meio do caminho, depois do. Era o tempo do Termas, Maringa. Ainda passou o Termas (risos) ali, era uma descida, o carro acabou. né? Parou, parou, ele encostou. É, não funcionava, aquela chuva lascada e de repente assim é, e ali é mata dos dois lados né? aí ele olhou assim, veio duas luzinhas vermelhas assim, saindo da mata, saindo da mata era um pastor belga, um cachorro um pastor belga assim é, passou no carro, rodeou, deu duas voltas o Luiz Neto com medo sozinho de madrugada escuro, chovendo
1: ficava <risos> <mas o> <risos> parado
2: ainda aí o, o pastor <risos> belga falou Abre o capu do carro. O Luiz Neto não acreditou, né? Começou a suar, mas na dúvida, sozinho, tava no inferno, abraçar o capeta não custava nada. Foi, entrou no carro, abriu o capu do carro, né? E aí, o... abriu o capu do carro, o pastor Belgo começou a mexer com a pata ali, no, é, carburador, né? O Gol GT. Bate a chave aí para ver se funciona. Então, não funcionou. Mexeu de novo ali no cabo de vela, não sei o quê. Bate, mas põe ponto morto, bate a chave de uma vez e solta. Bateu a chave, funcionou o carro. O Luiz Neto não acreditou. Ele foi descer para agradecer o, o. O pastor? O pastor, né? o cachorro, o pastor Belga. O cachorro vazou. Ele falou, ah, mas na dúvida, chovendo, o carro funcionando, pegou, foi embora, parou ali no primeiro posto de Guaraçu, da entrada. Tem um posto da Techaco ali. Tinha, né? Um posto na da minha né? não, não, <risos> tá não, tá longa, tá longa. Tá longa, Pelo amor de O frentista já chegou assim e falou, é álcool a gasolina. Falou, rapaz, que álcool gasolina? Eu tô aqui abismado, tremendo de medo. Fui. Um, pastor belga ali na, na mata, na estrada consertou o carro o frentista falou, meu Deus eu não acredito que o pastor belga consertou seu carro, você teve muita sorte Luciano. muita sorte, mas por que que eu tive muita sorte? você teve muita sorte, meu Deus, eu estou preocupado com você por que, poxa vida? aí o frentista falou o pastor belga, ele, ele é borracheiro não tem nada de mecânico
1: não, eu tô aqui, né e eu tô aqui, né também. Você falou outro dia, dia, do minuto. Meu... Valor, boa. valor, do minuto. Bravo! Bravo. Bravo. Bravo.
3: Bravo.
6: Bravo! Aqui sem entender ainda, mas. É, é é boa. Que é boa, <risos> Parabéns, viu?
7: É. Parabéns! Muito, aqui, Muito, Muito bom na hora. Só, só pra não ficar dúvida, quando o Luiz Neto nasceu, eu já, o
1: gol já tinha sido aposentado esse tipo de gol. É. Mas esse bicho é veinho, esse bicho é, é, é veinho. É é, não, esse jogo é um O bigode dele tá top. O bigode tá top. 8 h 3, eu vou embora. Depois dessa aí. Deu tempo nem falar do rivive. Deu nem tempo, deu nem tempo de nada. Ó, caradio, ó, caradio, ó Dia 19 de fevereiro às 10 horas, espetáculo inclusive, a gente encerrar o programa de hoje falando disso. Super show, circo adaptado para pessoas com autismo, TDAH, pessoas com deficiência e também pessoas com deficiência auditiva. Crianças grátis e também o um acompanhante grátis. Circo Máximos, Avenida JK com Aitor Oró. Próximo ao Bosque 2, o espetáculo inclusivo, dia 19 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Você
0: levou levar o um Vardão, eu entro de graça? Vocês dois. Então tá bom. Então, tá bom? Trilheira, eu vou lá. Trilheira. Tá bom? É. Ah, beleza. Pode, pode Posso ser? dar uma pincelada rapidinho também aqui no evento, meu amigo? É, vamos... é revival, dia 15 de, de abril. Certo, Aguinaldinha? Você
2: vai tocar lá, Carioca? Vamos subir o Vardão?
0: Vai, duvido, duvido. Eu vou lá fazer a abertura duvide. pro Aguinaldo lá. Traz o Tupan. Traz o nosso prefeito bonito. Vai, nosso prefeito. Vai, traz o Tupan também.
1: Maravilhoso.
0: O lixo, já já eu já dei
3: tchau, Você? vocês
1: estão enrolando muito Sem hoje. Sem piadinha né? da Praça Sexta, Nossa. Sexta-feira de carnaval. Aqui é piadinha da Praça Nossa é toda
0: hora. Eu vou de bate-bola, hein? 8, 8 e 4, 8 e 4, 8 e
1: 4, 8 e 4, eu vou embora, jovem de pão de marigá. 101,3, <risos> a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês, boa folia com cuidado. A gente tá de volta na segunda-feira, tá certo? Tchau pra vocês. Sim.